0: Madre por 19 horas. <SILENCIO> agora a voz das hqs seja bem-vindo ministro Alessandro Bom, eu sou o Alessandro e é o seguinte 2018 foi um ano com muitos problemas no nosso mercado editorial aqui no Brasil. Nós tivemos a crise das livrarias, na Saraiva, na Livraria Cultura. Tivemos também a crise da distribuição em bancas. Então foi um ano muito difícil para quem publica quadrinho aqui no nosso país. Mas apesar disso, nós tivemos algumas notícias boas. E uma dessas notícias foi o surgimento da Editora 85, que tem tido foco em quadrinhos italianos. Ela teve cinco lançamentos em 2018 lançou dois números de Dampir, um número com histórias inéditas e um número com as primeiras histórias que tinham sido publicadas pela editora Mythos há mais de uma década atrás, dois números de Mr. No, com histórias inéditas no Brasil também, e um número de Diabolique. Dampir é um personagem que é uma releitura do Mito do Vampiro, feita pelo Mauro Boselli, que é um baita escritor. Eu gosto muito de Dampir, tem alguns vídeos aqui no canal, e Mr. No é um soldado dos Estados Unidos, que desiludido com a guerra, com a vida, veio morar na Amazônia e eu dizer que ele é o mais brasileiro dos norte-americanos. Eu ainda não li as duas edições de 85, mas em breve eu vou ler e vou comentar aqui. Todo modo é sobre de Diabolique, que eu quero falar hoje. E o seguinte, né? talvez esse quadrinho seja um ilustre desconhecido para a maioria. Pelo menos para mim era um desconhecido. Então vamos às apresentações. Se trata de um quadro italiano, mas que não é da Bonelli. Ele é publicado na Itália pela editora Astorina e vende mais de um milhão de cópias por ano. Ele vende mais de um milhão de cópias anualmente. Na verdade, ele possui três séries diabolique inédito, de onde vieram as histórias que são publicadas nessa edição brasileira, né? Diabolic Inédito, creio eu que o nome já revele tudo, né? onde saem histórias que nunca foram publicadas antes. Tem Diabolique R, que é a primeira reedição, e, só que não basta, né? tem Diabolique Suisse, que é a segunda reedição, para ver como é que o personagem faz sucesso. Vale dizer que Diabolique Inédito zera a numeração todo ano. Por exemplo, a primeira história dessa edição, aqui é... Diabolik número 1, um, ano 54, de, ou seja, de 2015, né? Ou todo ano é isso, né? Todo ano tem o um número 1 um em janeiro nas bancas italianas. Bom, o personagem, ele é bem longivo Ele foi criado lá em 1962 pela Angela Giussani E essa Angela Gilsani logo passou a ter ajuda nos roteiros da sua irmã, Luciana Giussani E pelo que eu entendi, as duas são creditadas como criadoras. Mas quem é Diabolik? Ele é um ladrão. Na verdade ele é o melhor dos ladrões. Ele é um mestre dos disfarços. Ele é muito inteligente. Ele tem o corpo e a mente afiados. E ele é um mestre da preparação. Para usar um personagem mais conhecido para explicar. Ele é uma espécie de Batman do crime. E além do Diabolique. A série tem outros dois personagens centrais. A Eva Kant que é a parceira do crime e o amor do Diabolique, que inclusive está aqui na capa, né? tem ele e ela, e, e tem também o inspetor Jinco, que é o Nemes do Diabolique na polícia. Nesse primeiro encadernado, que foi o meu primeiro contato com o personagem, nós tivemos quatro histórias, o Diabolique de 1 a 4 de 2015, e cada uma dessas histórias é fechadas, fechada, perdão. todas elas envolvem uma situação de infiltração. É impossível para a maioria das pessoas, mas Diabolic não. De todo modo, não é a infiltração que cada uma das histórias se resume. Em todas elas, há coadjuvantes com dramas e motivações relacionadas ao crime desenvolvido na edição. Um recurso utilizado pelos roteiristas para gerar empatia com Diabolik é mostrar pessoas muito piores do que ele. Ele é um criminoso. Ele é frio, ele é implacável, mas ele tem um, cer um certo senso de honra. E ele ama a Eva Kant. Inclusive, no decorrer dos crimes, ele acaba realizando com certa frequência um tipo de justiça. Mas ele não é um Robin Hood, ele não está roubando para os outros. Ele rouba interesse próprio. E as quatro histórias são as seguintes. A primeira é essa daqui, escrito no sangue, e ela fala sobre o suicídio de uma escritora que havia sido roubada pelo Diabolique. Essa escritora era a favorita da Eva Kant, inclusive ela se recusa a participar do crime. A segunda história tem por nome obrigado a matar. Tá aqui a página de entrada dela, né? E a nessa história a Eva é capturada. O diabolik está fazendo uma infiltração no lugar e a Eva acaba sendo capturada. E aquele que ele capturou a Eva faz chantagem com ele. Ele é obrigado a matar três testemunhas de um julgamento. A terceira história tem por nome por, por poucas horas. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês a página inicial. Tá aqui ó. Por poucas horas. E ela envolve o seguinte. O roubo da casa de uma escultora o sequestro dessa escultura, o assassinato de um marido adúltero e tudo isso vai estar ligado ao final da história. Sério, eles conseguem amarrar tudo direitinho. A quarta história é o bracelete perdido. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, só um minutinho. Bom, o bracelete perdido. Bom, o que nós temos é um bracelete supostamente a única peça faltante de uma coleção que o Diabolique roubou há anos atrás, ou seja, embora ele não valha o suficiente para atrair a atenção do criminoso, o fato dele pertencer a essa coleção atiça, né, na verdade faz com que a polícia julgue que agora aquela, essa peça de bracelete é um alvo. E é uma história... Onde a preparação e a genialidade de Diabolique aparece no mais alto nível. Bom, o meu maior elogio para isso aqui não vai ao conteúdo das histórias. Elas são legais, mas o meu principal elogio vai para a narrativa. Vou dizer por quê. Como vocês podem ver, é publicado em formatinho. E não é em formatinho no Brasil. Isso aqui não é uma redução do tamanho original é o formato original no qual as histórias são publicadas na Itália. Lá, as histórias saem em formato de bolso. E, pelo visto, eu estava lendo aqui na própria edição, isso é fruto de uma experiência da autora no trem. Pelo visto, ela via as pessoas lendo o jornal, abrindo o jornal, incomodando quem estava ao lado, e ela decidiu lançar o Diabolique em formato de bolso, né? De todo modo, se isso é uma lenda, se isso é fato, né? Não importa tanto, né? O que importa que eu quero dizer é que as histórias elas são pensadas para esse formato, três quadros no máximo, né? Por página. Isso faz com que o formatinho não atrapalhe a apreciação da arte, que tem menos espaço, né? Mas menos quadros faz com que os quadros sejam um pouco maiores. E além disso, esses poucos quadros faz com que a leitura seja muito fluida, muito rápida, a gente vai se envolvendo rápido, né? E se há um ponto que eu acho que poderia ser um pouco melhor nessas histórias, é o excesso de didatismo na explicação de alguns crimes. Eu acho que poderia ser menos. Eu vou explicar, né? Na verdade, assim, o Diabolique comete um crime e aí, de repente, vem toda aquela explicação para o leitor. Eu acho que, assim, claro, tem a explicação, mas podia ser um pouquinho menos. Mas, para ser justo, isso não é do Diabolique. Isso é muito comum nesse gênero de história, no cinema, nos quadrinhos, isso é muito comum, né? O personagem é o gênio e aí ele faz alguma coisa que escapa o leitor e depois aquilo vai ser explicado, né? Afinal, o leitor não tem a obrigação de ser genial como o Diabolique. Eu não sou, tô longe disso. Mas, assim, tem esse, tem esse recurso frequentemente usado, mas como eu disse, né? É algo que eu acho que podia ser um pouco menos, mas para ser justo é algo extremamente comum no gênero de histórias contadas. Bom, de todo modo, assim, foi uma leitura bem prazerosa, eu gostei de ler isso aqui, quero ler mais Diabolique. E eu faço todos os votos para que a Editora 85 se consolide no mercado e lance cada vez mais materiais. Diabolique, Dampir, Mr. No, e, e outras coisas, né? O trabalho que eles têm feito é muito bom. Assim. A gente olha aqui, a revisão é bem feita, você vê que o trabalho foi bem cuidado, o preço é, é bom. A né? também vendem pela Amazon. Eu vou deixar o link da Amazon também. Eles têm a loja deles que abriu há pouco tempo e é um, eles estão apostando nesse caminho de venda direta para o leitor. Isso no contexto de crise das livrarias e da distribuição de bancas é uma estratégia inteligente. Inclusive, eles recusam muito o catarse, financiamento coletivo, para quem não conhece. É uma espécie de... Eles vendem antes o produto. Né? Eles lançam a campanha no Catarse, as pessoas compram, às vezes, com um certo desconto, um preço mais em conta. Né? O preço posterior ao lançamento nunca é menor que o preço que eles lançam no Catarse. E quando a coisa fica pronta, eles enviam para todos. Assim. E essa, nessa nessa no Catarse, por exemplo, você pode, às vezes, escolher uma, diversos planos de compra às vezes um vem, vem sei lá financiou o Diabolique mas certo valor vem o Dampir também é legal, é legal vale a pena ficar de olho no catar da Editora 85 é um trabalho bom, confiável é uma editora que a gente acompanhar de perto é bacana ver uma editora começando assim do nada né consolidando o trabalho, dá, dá gosto mesmo assim. é uma coisa que dá até gosto para mim divulgar aqui no canal é né? a gente torcer e ficar de olho aí no Catarse logo logo esperamos ter boas notícias né que venham mais histórias e que venham mais personagens você ouviu